1: La noche del pasado 9 de agosto, Guanajuato se llenó de un ambiente de terror e inseguridad cuando hombres armados comenzaron a incendiar tiendas de conveniencia y autos en distintos municipios. De acuerdo con informes, esto sucedió tras un enfrentamiento entre elementos del ejército y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Días después de la ola de violencia, los ataques se extendieron hacia el norte del país cuando grupos delictivos comenzaron a provocar disturbios en varias ciudades de Baja California y Chihuahua, entre Tijuana y Ciudad Juárez, en donde se reportaron quema de vehículos, otra vez de comercios y asesinatos de civiles. Héctor Tobar, Oscar Reyes y Daniel Rubio, jefes de información de la Organización Editorial Mexicana, nos explican cómo acontecieron estos hechos desde diferentes puntos del país. Yo soy Hiroshi Takahashi. Y esto es Profundo. Mi nombre es
2: Oscar Reyes Rodríguez y soy el subdirector del Sol de Irapuato y del Sol de Salamanca. Eh, 2022 eh, ha sido para Guanajuato un año disímbolo, pues por un lado ha sido en el que menos asesinatos se han presentado, pero por el otro los que han habido han sido este, de alto impacto y Celaya particularmente ha sido el escenario de esta situación. Ahí vimos, por ejemplo, el asesinato de 12 personas en un hotel, el asesinato de 8 personas en otro bar. Entonces, esta ha sido más o menos la tónica de este año, que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha habido menor cantidad de víctimas de homicidio doloso en comparación con los que había en 2021, pero los que han, los que han ocurrido pues han sido de alto impacto y de una alta relevancia. Los homicidios se han dado particularmente por el tema de la disputa que mantienen grupos del crimen organizado por la venta de droga. La violencia de Guanajuato pues, se recrudeció desde 2017 y en aquel entonces pues fue por el negocio del robo de hidrocarburo, pero luego pasó a la disputa por la venta de droga, particularmente el cristal, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima se disputaron este mercado y eso provocó todo. En las últimas semanas esta ha sido también la tónica, los grupos siguen disputándose el mercado de la venta de la droga, pero se ha combinado otro factor, las policías municipales y la policía estatal, las fuerzas de seguridad pública del estado, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, han emprendido una labor para detener objetivos criminales generadores de violencia, algo que no han visto bien pues los grupos criminales y por ello se han dado estos asesinatos de policías, la mayoría son justamente de estos eh, asesinados, pues policías municipales y estatales. Es como una manera de venganza por estas detenciones o cateos que se han realizado en el estado. Entonces Guanajuato está en este momento sí con una situación de menos víctimas por homicidio, pero de los que hay han sido pues de alto impacto, de alta relevancia y eso sin duda pues que pega en el tema de la percepción ciudadana, que se ve en el estado pues una situación de tensión ahora acrecentado por este tema de los incendios en negocios y vehículos. La noche del martes 9 de agosto parecía una noche normal, no habían ocurrido incluso hechos de violencia, pero de pronto alrededor de las 9 de la noche, los compañeros de la fuente policíaca empezaron a reportar eh, primero el incendio de un oxo El primer oxo del que tuvimos noticias fue uno que se ubica sobre la avenida Independencia en Irapuato. Creíamos que había sido un acto vandálico, pero las alarmas se encendieron cuando ya era otro Oxxo en Irapuato también, ahora en la colonia Malvas, este, el que estaba incendiándose, y luego más otro en la colonia La Pradera. A ese se le sumó que fueron reportados vehículos incendiados, y el tema escaló cuando escuchamos que en Celaya también empezó a ser reportada esta situación. Y es que apenas el 5 de agosto de, de, de este año, en la comunidad de Aldama en Irapuato se había dado un cateo en donde fueron detenidas seis personas, presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y quienes tenían en esa comunidad una casa de seguridad. ...ahí fue rescatada una persona que había sido privada de la libertad... ...también fueron asegurados 60 artefactos explosivos eh, artesanales... ...armas largas, explosivos, cargadores de diversos calibres... ...entonces cuando han ocurrido este tipo de aseguramientos o cateos... ...la respuesta que hemos visto son o asesinatos de policías... ...que eh, presuntamente habrían participado en estos cateos... Este, ...o la aparición de lonas en puentes con, eh, con mensajes amenazantes... ...pero siempre ha sido muy localizado, es decir... Si ocurren, eh, por ejemplo, el cateo en Irapuato, ahí mismo en Irapuato viene esta respuesta y al, pin al principio pensábamos que esta quema de Oxos pues era una respuesta por este operativo, pero todo cambió cuando empezamos a ver que estas mismas prácticas estaban generándose en, en varios municipios. En cuanto a pues, eh, los actos de violencia que predominaron, pues hubo quema de Oxos, particularmente se enfocaron en estos establecimientos. De acuerdo con FEMSA, la marca propietaria pues de estas tiendas Fueron 25 los incendiados en Guanajuato La mayoría en Irapuato Pero de acuerdo con un conteo propio de Organización Editorial Mexicana Y basado en los reportes y partes de novedades oficiales Fueron 31 los establecimientos incendiados en 14 municipios del estado También hubo 39 vehículos eh, quemados tres farmacias Guadalajara Dos hombres asesinados de los que aún se discute si fue por asalto o por los actos violentos ocurridos eh, de esa noche del 9 de agosto. Lo cierto es que el estado vivió prácticamente tres horas de tensión porque si bien en Irapuato para las 11 de la noche la situación pues está, ya estaba más o menos bajo control, a esa hora empezaron los disturbios en León y en Valle de Santiago, por ejemplo, por lo que hasta la medianoche de ese martes 9 de agosto la situación fue tensa y de zozobra en Guanajuato. Y es que fue alrededor de las 10 de la noche cuando la secretaria de gobierno de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Gledo, pues tuiteó que de acuerdo con información de inteligencia que tenían y también con esta comunicación que mantenían con el gobierno federal, es que concluyeron que estos disturbios habían sido provocados por una acción policial ocurrida en Jalisco. Empezaban a correr poco a poco la información de que había sido por el operativo para detener a dos liderazgos lo que generó esta situación y poco a poco también empezaron a comenzar a circular videos del cártel Jalisco Nueva Generación con presuntos integrantes de esta agrupación que se adjudicaban estos ataques. Ahí vimos entonces que el autor de esta violencia que no se había visto en Guanajuato pues sí tenía un nombre y era el de un grupo delictivo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Una vez que ocurrieron los hechos, una de las notas que consignamos fue que empresas como Flecha Amarilla y Primera Plus pues anunciaban que suspendían los viajes hacia municipios de Guanajuato, a todos. Y al día siguiente, la embajada de Estados Unidos en México alertó a su ciudadanía que vive en el país pues a evitar circular por carreteras federales del estado, particularmente de, en el tramo de Celaya-Irapuato y de Irapuato-León. a Estos alertamientos del gobierno estadounidense han sido recurrentes, así que se esperaban, pero que una empresa como Primera Plus o Flecha Amarilla dijera que prácticamente eh, no viajarían a ningún municipio del estado, eso no se había visto. Como lo hemos comentado, ya habían este, acciones focalizadas. Cuando había, por ejemplo, desmanes en Villagrán o en Celaya, a esos municipios no se viajaba, pero que la medida haya sido aplicada en todo el estado no se había visto. Entonces, pues sí hubo también una cierta paralización, hubo psicosis, hubo zozobra de que pues, no se podía viajar por el estado a causa de, de esta situación. De ese tamaño estuvo la afectación de estos incendios, que si bien fueron en 14 municipios, pues afectó. Afectó a prácticamente todo el estado eh, Si bien en estos momentos la situación ya está bajo control en Guanajuato Y no hubo más situaciones similares hay una tensa calma en el Estado. Lo cierto que, por ejemplo, el miércoles 10 de agosto, un día después de los disturbios, uno podía sentir esa tensión en el ambiente del Estado. Por ejemplo, por la mañana, y me refiero a las 8 o 9 de la mañana, cuando andábamos reporteando en las calles, eh, ciudades como Irapuato, por ejemplo, estaban desiertas. Las clases se suspendieron, los negocios abrieron, sí, pero pues más tarde el transporte público... Eh, trabajó empezó a trabajar a partir de las 8.30, 9 de la mañana, entonces los trabajadores tuvieron que tomar este, taxis, eh, pedir taxis de, de servicio de plataforma, y entonces, aunque se volvió pronto a la normalidad, sí afectó y hay algunas personas que cambiaron sus hábitos. Por ejemplo, eh, platicamos con líderes restauranteros, hoteleros, cantineros y de comercios en general, y coinciden en que se les contrajeron las ventas, pues sí pegó este, y muchos decidieron, por ejemplo, recortar temporalmente sus horarios. Algunos, por ejemplo, los, las cantinas, los bares, cerraban a las 12 de la noche y ahorita están cerrando a las 8 de la noche. ese es por ejemplo, pues son cuatro horas menos para las ventas que les pegan su economía. Las tiendas, por ejemplo, de la zona centro están cerrando a las 7 de la noche cuando cerraban a las 9. Entonces, sí hubo una eh, dinámica, cambiaron su vida diaria, por esta situación y si es algo que les está pegando ya ahorita ya le están reportando a una semana después de estos hechos ya se está manifestando estos impactos porque son negocios que viven el día a día, eh, también pues lo hemos visto en la percepción de las personas, muchos no quieren salir y ahorita si bien ya hay una cierta eh, normalidad, si sí queda todavía en el imaginario colectivo pues esas imágenes de los incendios y de los autos quemados en diferentes municipios del estado Realmente pues eh, fueron las policías municipales, la policía estatal y la Fiscalía General del Estado pues las que actuaron esa noche del 9 de agosto y en días posteriores. Hubo policías incluso a los que se les hizo trabajar más horas después de su, de su turno. En estos momentos está la negociación para pagarles esas horas extras, pero en las calles no vimos por ejemplo a la Guardia Nacional o al Ejército. Y basta un ejemplo, un oxo que fue incendiado se ubica en la colonia Malvas en Irapuato justo a espaldas de la doceava región militar, y este pues fue quemado y no, fue, no hubo la intervención militar. Al día siguiente de los disturbios a Irapuato llegaron 500 elementos del ejército mexicano, también llegaron 150 elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, y ahorita pues lo que están haciendo están patrullando por células en zonas de mayor incidencia delictiva en prácticamente todo el estado, eso fue lo que sucedió. Se reforzó la presencia eh, policíaca, también militar, pero queda esa situación de que el día de los disturbios pues, no se vio en la presencia federal, a pesar de que hay 7.000 efectivos militares y de la Guardia Nacional en todo Guanajuato. El gobernador de Guanajuato viajó recientemente a la Ciudad de México para reunirse con la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y plantear una estrategia de más presencia policial y militar en las calles. Las reuniones de seguridad se han intensificado y ahora son tres por semana y no una como se hacía anteriormente. El gobernador dijo también recientemente que esto es atribuible a esa respuesta por el operativo policial implementado en Jalisco y que eso es lo que ha sucedido.
3: Ayer por la tarde, derivado
4: de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de conveniencia y vehículos sin que se reporten lesionados. Desde el primer minuto, con la coordinación interinstitucional de autoridades estatales, municipales y federales, reforzamos los operativos y la vigilancia en todo el estado.
2: Hay más militares, más policías en las calles, pero esto realmente no ha sido un factor para que no haya homicidios. Estos han seguido en municipios como Guanajuato, Celaya, León e incluso Salamanca. Pero hubo dos pronunciamientos interesantes y que vale la pena destacar, uno el hecho por la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, y otro por parte de Ricardo Benavides Hernández, él es el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, y los dos reconocieron que en el estado sí hay presencia y una vasta presencia de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y que esa noche del 9 de agosto pues lo demostraron porque no fue un solo grupo el que hubiera actuado en estos 14 municipios para hacer estos incendios prácticamente de manera coordinada y casi todos a la misma hora, sino que de manera coordinada actuaron para infundir terror en Guanajuato. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Hasta el momento van 16 personas detenidas después de los incendios, 11 fueron detenidas el día de los hechos, todas las detenciones fueron realizadas por policías municipales y la policía estatal. Detuvieron a personas por ejemplo en León, en San Francisco del Rincón, en Celaya y otros municipios Y el 15 de agosto, seis días después de los incendios, el gobernador Diego Sinue Anunció que habían sido detenidas cinco personas más Pues gracias a las cámaras de seguridad las fueron rastreando hasta ubicarlas
4: Lo que les puedo decir, pues, ahora sí que ya me estoy arriesgando mucho porque no me corresponde a mí todavía anunciarlo pero es muy probable que ya tengamos aparte otros detenidos, otros cinco detenidos que participaron en otra zona del estado. Si hablaba de, de, de algunos menores, sí, sí los hay, y, pero la fiscalía en su momento ya
0: va a
2: contestar. Y hay un dato que vale la pena resaltar, 80% de esos detenidos no son de Guanajuato, son de Jalisco, de Michoacán, Incluso de Colima y de Nayarit, entonces no son personas del estado, son personas que si bien tal vez ya están asentadas para cometer delitos en la entidad, ese día operaron y causaron estos destrozos. El gobernador de Guanajuato adelantó que estas 16 personas serán acusadas, además de los delitos que se les imputaron al momento de su detención, de terrorismo, un delito que en el estado alcanza hasta 15 años de prisión. Al ser una situación relativamente nueva, pues los riesgos son muchos hubo compañeros por ejemplo que durante la cobertura de estos hechos se toparon de frente con quienes provocaron estos incendios si sí hay mucho riesgo y apenas el 15 de agosto el gobernador de Guanajuato Diego Sinue anunció que se estará creando un protocolo estatal homologado para periodistas para respetar su ejercicio periodístico en situaciones de riesgo pero también para preservar su seguridad al momento de realizar una cobertura, la verdad es que pues al ser un tema nuevo de cierta manera pues ya sabemos cómo cubrir por ejemplo eh, en Guanajuato asesinatos o multihomicidios, pero situaciones de mayor gravedad aún son cosas nuevas, a pesar de que Guanajuato pues tiene cinco años con una violencia sostenida y que si bien en lo que va del año se ha manifestado con menos hechos, estos sí han sido intensos y pues entonces el riesgo pues es latente para todos. Las propias autoridades han señalado que terminar con la violencia en Guanajuato no será un tema fácil. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo señaló que cuando hay problemas así de grandes, el mismo tiempo en que se tardó en llegar a estos problemas es el mismo tiempo en que se va a tardar en poderlos resolver. Desde 2016 se vio una escalada de violencia en Guanajuato y esta pareciera que se dejó crecer. Han sido ya seis años con violencia en el estado, pero hemos visto estrategias casi similares implementadas particularmente desde el gobierno federal. Pero no solo eso, es una cuestión también de no nada más tener a más policías y militares en la calle, sino también es apostarle a la regeneración del tejido social, al combate de las adicciones y es algo que Guanajuato ha estado haciendo. Tiene por ejemplo un programa muy ambicioso que se llama Planet Jode, en donde se atienden las causas de las adicciones, pero también se logra esta atención ya directa y reactiva de ellas. Se tiene también intervención de barrios y de comunidades para llevarles servicios, proyectos productivos para que no vean entonces en la delincuencia una opción para el desarrollo. Hay becas, hay impulso para proyectos a jóvenes, entonces sí hay un ecosistema que podría permitir un mejor desarrollo pero no es fácil, las mismas autoridades lo han aceptado que no es fácil cambiar el chip y ese es el reto, cambiar el chip para que las personas de Guanajuato vean que sí tienen un futuro distinto al presente que están viviendo.
3: Mi nombre es Héctor Tobar, del periódico El Heraldo de Juárez. Hablar de la violencia en Ciudad Juárez, pues es recordar aquellos años álgidos durante la administración de Felipe Calderón como presidente de la República, Ruiz Baeza como gobernador del Estado, y Ruiz Ferris como alcalde municipal, que fue cuando, pues digámoslo así, se vivió uno de los episodios más fuertes en cuanto más terroríficos en cuanto a violencia aquí en Ciudad Juárez, ocasionados por el crimen organizado. Con la llegada del gobierno de Peña Nieto, la salida de Felipe Calderón, pues se dan una serie de cambios. Llega como gobernador César Duarte, como alcalde, vuelve a reelegirse Héctor Murguía Lardizábal y se da una relativa baja de homicidios aquí en la ciudad. Sin embargo, vuelve a haber cambio de administraciones. Llega Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Se da la llegada de Javier Corral como gobernador y Armando Cavada como alcalde de Nueva cuenta con este cambio se viene otro repunte de violencia aquí en la ciudad. Pues las autoridades desde, desde aquellas administraciones puntualizaban y referían pues que esto era ocasionado por las disputas, los enfrentamientos que mantenían las células delictivas por el control del narcomenudeo y el trasiego de droga aquí a través de nuestra frontera de Ciudad Juárez. No solo aquí en Ciudad Juárez, también en todo el estado se daba esta situación se da un nuevo cambio de gobierno, llega la gobernadora María Eugenia Campos como alcalde Cruz Pérez Cuellar y pues se logra de cierta forma contener durante los primeros meses de este año estos números de violencia, es decir, eh, la pasada administración, mes tras mes teníamos muertes de tres dígitos. A partir de enero, luego de que se formula un nuevo operativo de seguridad coordinado con las tres esferas de gobierno, se logra bajar estas cifras mortales de homicidios a dos dígitos, sin embargo, las últimas semanas se da un nuevo repunte, una nueva escalada en homicidios, en ejecuciones, en asesinatos, en los que de nueva cuenta las autoridades refieren que estas son ocasionados, son debido a las disputas, divisiones internas de células delictivas que pues, de alguna forma operan aquí en Ciudad Juárez. Lamentablemente todo esto llevó a lo ocurrido el jueves pasado, el denominado jueves negro, donde pues después de 12 años se registra de nuevo cuenta un motín en el Cerezo, el centro de reinserción social ahora estatal número 3. Este motín deja un saldo de dos reos sin vida. Sin embargo, aunado al motín como distractor, según lo que mencionan las autoridades, células delictivas perpetran una serie de ataques en toda la ciudad, ataques contra inocentes, personas civiles, contra negocios, comercios, desatando así la quema de negocios, tienda, de tiendas de autoservicio, quema de ruteras, el asesinato de nueve personas. Se habla de 20 lesionados, la mayoría eh, producto de este motín en el Cerezo y pues lamentablemente entre las víctimas mortales de ese día pues le tocó también al gremio de la comunicación y es que cuatro empleados de la cadena Mega Radio, específicamente de la radiodifusora Switch FM 105.9 pues fueron asesinados mientras realizaban un control remoto en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en las calles Ejército Nacional y Rancho Mesteñas pues entre las víctimas está un locutor un gerente, un operador y una escolta o guardia se habla de que otro escolta salva la vida ya que por cosas de la vida se separa del grupo para ir a traer unas cosas a, un, a uno de los vehículos y es cuando sobreviene el ataque, pero lamentablemente no conforme con esto, no, no conformes los criminales con matar a estas cuatro personas, a estos cuatro compañeros, acribillan a tres clientes de una pizzería donde, bueno, en este caso el control remoto al exterior de esta pizzería, acribillan a tres clientes, dos de ellos se menciona son repartidores de plataforma, plataforma digital y una clienta, yo en
1: frente, Ahí está, en la zona.
3: Sí. ¿Qué? Sí. No no okay. okay. de... Hay dos heridos allá adentro conmigo. Sí, dos, Aquí están dos lesionados vivos y allá cuatro, pero ya fallecidos. Sigue la violencia. Las autoridades se ven forzadas a realizar una serie de modificaciones urgentes a los operativos, todas las corporaciones, municipales, estatales, federales montan una serie de patrullajes en toda la ciudad para dar con los responsables, pues lograr frenar, frenar la violencia que se desató. En primera instancia la... se daban una serie de versiones relacionadas a lo que ocurrió ese jueves. Sin embargo, finalmente autoridades nos dan a conocer de que todo fue ocasionado por un enfrentamiento entre una célula delictiva denominada los Mejicles o Fuerzas Especiales Mejicles y los Chapitos. Para hacer un poco de historia... Años atrás, durante la administración de Felipe Calderón, los mejicles eran brazo armado del cártel de Sinaloa, quienes trabajaban pues, de manera conjunta, digámoslo así, con otro de los brazos armados del cártel de Sinaloa, que eran los artistas asesinos. Se dan divisiones entre estas células. Una parte de los mejicles se divide, se queda todavía con el cártel de Sinaloa. Otra forma de fuerzas especiales mejicles se va con el cártel de Juárez. Y es así como se dan una serie de, pues digamos, fracturas entre estas células, de, tanto de un, un cártel, el cártel de Juárez, como del otro, el cártel de Sinaloa. Se menciona que estos fueron los responsables, los mejicles, son los directamente señalados como quienes atacaron a los chapitos al interior del área 2 del Cerezo. El gobierno federal señala directamente como el autor intelectual y el responsable y quien dio la orden de, este, de esta serie de ataques tanto al interior como al penal como en la, al exterior en la, en la ciudad a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el neto. Esta persona durante el gobierno de Felipe Calderón fue un temido secuestrador que era buscado por todas las autoridades e incluso cuando se dio su captura hubo un ataque, hubo un ataque para tratar de liberarlo. Le dan una sentencia de más de 100 años una sentencia vitalicia, digámoslo así, y pues ahora él es el señalado como quien encabezó y ordenó toda esta violencia que se desató ese jueves, hasta este día se ha logrado frenar, se contuvo a estos hechos, eh, se respira una cierta calma luego de un fin de semana tedioso, tenso, donde la ciudadanía pues después de, de los años de la pandemia por COVID-19, se vuelve a resguardar en sus casas, deciden no salir durante la noche, durante el fin de semana, por temor a que se repitan estos ataques. Y es que en redes sociales se da una serie de advertencias y mensajes, noticias fake, donde señalaban que iban a continuar. Siguen los operativos, siguen los patrullajes, sin embargo, a raíz de este, este ataque, a raíz de del cierre de negocios, del ataque a negocios, de la quema de negocios. Pues, ¿qué pasa? Que se da una afectación también. Eh, esto quiere decir, según cámaras empresariales, alrededor de 45 y 50 millones de pesos en pérdidas por el jueves negro y los cierres que se dieron durante el fin de semana, ya que también grandes cadenas comerciales decidieron cerrar sus puertas durante la noche. La ciudadanía aún no retoma al 100% sus actividades, a pesar de que ya se encuentra controlada la situación Autoridades municipales, estatales buscan la ciudad vuelva a, pues, a, a su forma de vida habitual, pero aún, aún queda como el amargo sabor de boca de lo que ocurrió. El día viernes se lleva a cabo la mesa de seguridad semanal. Sin embargo, en esta ocasión, por la urgencia y lo, lo ocurrido el jueves, acuden las autoridades estatales. Se da un reforzamiento, una reestructuración a las estrategias se ordenan nuevos operativos, llegan más elementos del ejército mexicano a patrullar las calles y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal logra la detención de 10 presuntos involucrados en estos ataques. Estos mismos involucrados pues están siendo actualmente juzgados por diferentes delitos, por la quema de los negocios, los ataques, los homicidios y algunos van a ser investigados para tratar de demostrar que tuvieron relación directa a estos hechos. Lamentablemente el Jueves Negro, como se le ha llamado, deja una sensación que ya se había olvidado de cierta forma aquí en la ciudad, que se vivía diariamente allá para el 2007, 2008, hasta el 2011, 2012. Y ya que el temor se apoderó de la ciudadanía, ya había cierto, cierta preocupación porque en el país, en diferentes estados, ya había ocurrido algo similar. Y se tenía la idea de que podría ocurrir aquí. La verdad, las autoridades están haciendo el mejor de los esfuerzos. Tanto la municipal como la estatal y la federal. Están buscando a toda costa combatir eh, a estas células. Ya se tiene más información. Ya se identificó a la persona que los ordenó. Se está trabajando todavía tanto al interior del Cerezo como al exterior. Se han dado operativos en diferentes sectores de la ciudad. Y pues bueno... No está conforme la ciudadanía en cierta forma, ya que hasta ahorita el accionar aquí en Ciudad Juárez de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ha sido un poco, no se ha visto, digámoslo así, lo que tiene que estar haciendo o lo que debería de estar haciendo para garantizar la seguridad en Ciudad Juárez. No Ha estado un poco a la expectativa, en una de las mañaneras se referían a que no se permitió el acceso del Ejército Mexicano al Cerezo pues esto ya será la autoridad estatal quien deberá de confirmar estas acusaciones, pero en realidad no ha habido por parte de la Federación Guardia Nacional y Ejército Mexicano, no ha habido un combate frontal al crimen organizado aquí en Ciudad Juárez. El trabajo es relegado a las autoridades municipales y estatales, quienes como han podido han sacado resultados en materia de seguridad. Lamentablemente no se puede, no, no han podido cortar de tajo a estas células delictivas y pues ahora solo queda esperar, esperar el accionar, esperar más que nada si no hay represalias por parte de los criminales al darse detenciones, al darse ya a conocer quién es el principal estratega o el criminal que ordenó todos estos ataques, se habla de traslados del Centro de Registración Social Estatal a otros penales y ahora queda eso, esperar que no haya una respuesta o una represalia del crimen organizado de nueva cuenta. Como te digo, ya han sido días de aparente tranquilidad, días en que ya no se han registrado estos ataques. Siguen la, las falsas llamadas al 911, fake news en redes sociales. Esperemos que Ciudad Juárez vuelva a recuperar la tranquilidad que tuvo hace algunos años, que pues la población pueda otra vez eh, recuperar al 100% su tranquilidad, que si bien vamos a señalarlo, los homicidios que se habían estado dando, los ataques, eran entre integrantes de estas células delictivas. Sin embargo, en el jueves negro ya se traspasó esta frontera de ataques entre ellos y ya fue hacia la ciudadanía. Fueron atentados directos a la población, que es lo que preocupó más a las autoridades, porque ya no fue en contra cuerpos policíacos allá durante la administración de Javier Corral, ya fue contra la población, contra gente inocente, que fue lo más preocupante de esta situación.
4: Mi nombre es Daniel Ángel Rubio Y soy jefe de información Del periódico El Sol de Tijuana La violencia en Baja California Y particularmente en Tijuana Lamentablemente Es cosa de todos los días Recientemente la Secretaría De la Defensa Nacional Ustedes lo habrán visto Allá en el reporte que presentaron Sobre los, la quema de vehículos En distintos estados Daban cuenta de Hay tres cárteles en este momento En Baja California El cártel de Sinaloa el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Arellano Félix, que es el que más tiempo tiene en esta zona y que por ahí de los 80, de los 90, mantuvo el control del trasiego de drogas y del de mundo de Lampa, por llamarlo de alguna manera, aquí en el estado. Después viene Sinaloa a tratar de apoderarse de ese control hace una década aproximadamente hubo un baño de sangre terrible en las calles, recordarán a estos delincuentes apodados el Teo y el Muletas, que lo mismo baleaban gente en la calle, que colgaban cadáveres en los puentes, hasta que fueron detenidos, y eso nos permitió aquí en la frontera un respiro que eh, duró algunos pocos años, pero lamentablemente nuestro promedio de homicidios eh, en la ciudad de Tijuana, insisto que es la que concentra por un lado la mayor cantidad de habitantes y por el otro la mayor cantidad de los delitos también, eh, aproximadamente la el 50% de lo que se registra en el estado, eh, andamos en un promedio de 2.000 asesinatos por año, más o menos, ese ha sido una constante, quizá unos poquitos menos de los 1.900, quizá unos poquitos más de los 2.000, pero ese ha sido el promedio quizás en los últimos tres años y aunado a eso eh, se han venido en los últimos meses temas diversos como las acusaciones de cobro de piso de parte de los comerciantes y en general esa ha sido la situación de violencia que en la frontera por ser una ruta de flujo de dinero, de armas y de personas también. Yo creo que como en buena parte del país y lo discutíamos aquí en la redacción del Sol de Tijuana no tenemos claro qué fue lo que desató todo esto Aquí en el estado La Fiscalía General de, de Baja California Por ejemplo sigue diciendo que Los criminales lo que intentaban era Por un lado crear miedo en la gente Y por el otro dar la percepción De que no hay seguridad En la ciudad, en el estado Cuando menos Les funcionó el factor sorpresa Lo que vimos aquí Y en otros eh, municipios En Rosarito, en Tecate en Ensenada, en Mexicali, fue quema de vehículos. Principalmente quema de vehículos, quema de vehículos particulares, eh, quema de unidades del transporte público y algunos camiones de carga. Eh, no hubo lesionados, eso es algo que las autoridades han enfatizado mucho, quizás es de lo poco que pueden presumir como alguno de los logros y los detenidos, sin duda, eh, pero se limitó a eso. Sí se limitó a eso, lo relevante es que efectivamente se dieron en sitios que normalmente las autoridades llaman blindados o áreas mucho más concurridas. En el caso de Tijuana, por ejemplo, una de las quemas de unidades de transporte público fue en la zona centro, en la calle principal de la zona centro, que conecta desde playas de Tijuana hasta el primer cuadro de la ciudad. Otro fue en el estacionamiento del Casino Caliente, que es el propietario del Club Cholo Quinkles. Eh, el partido estaba por terminar, estaba terminando, así que cuando salieron todos los aficionados del juego, lo que encontraron fue a Bomberos y a Sedena junto a un vehículo que alguien había tratado de, de incendiar. Muchas personas no sabían qué era lo que había pasado, pero comenzaron a tener problemas, por ejemplo, para encontrar transporte público, porque ya el problema de los incendios provocados de los vehículos ya llevaba dos horas aproximadamente, poco más de dos horas. Se limitó a eso, afortunadamente, por decirlo de alguna manera, y es por esto, no porque no hubo personas lesionadas, pero hoy... Eh, está diciendo la Fiscalía que después del viernes, es entre viernes, sábado, domingo, mitad de esta semana, 42 vehículos en total han sido incendiados en todo el estado, porque después de los 25 que se registraron el viernes se han dado algunos casos dispersos en distintas partes de la ciudad de Tijuana y también de Mexicali. El nivel de la afectación económica no ha sido dado a conocer en un monto global, pero ha sido muy evidente. Porque el viernes por la noche que comienzan los incendios, la industria maquiladora, por ejemplo, uno de los organismos de, de la industria maquiladora, le pidió a sus agremiados que resguardara a su personal, que lo dejara eh, irse y que suspendiera actividades el sábado. Lo que nos dicen estos sectores es que cerca del 80% de las exportaciones del fin de semana se cayeron. Y la avenida Revolución, por ejemplo, conocida eh, por locales y por visitantes Esta quizás la avenida más eh, antigua de la ciudad Esta que concentra bares, restaurantes y La oferta para todos los turistas se apagó temprano Cerca de las 9, 10 de la noche Cerraron puertas, apagaron luces No hubo música, había presencia policíaca ahí en la, en la avenida eh, La zona norte, que es el, la zona roja de la ciudad también se apagó por completo el sábado había algunas actividades como una carrera eh, atlética quedó suspendida CETIS universidad anunció que iban a llevar sus actividades a formatos digitales porque no había eh, garantías había que proteger a la población y el sábado eh, pues La ciudad amaneció semi paralizada. esa fue de hecho nuestra nota tempranera aquí en el Sol de Tijuana porque además de toda esta detención de actividades hubo negocios que no abrieron, algunos negocios no abrieron, la Cámara Nacional de Comercio Local dijo que tenían aproximadamente un 40% de sus eh, agremiados que definitivamente no abrieron, había poca gente en la calle. ...y el Baja Beach Fest... Una, ...un concierto que se ha venido realizando anualmente... ...en Rosarito, principalmente para eh, ciudadanos norteamericanos... ...se llevó a cabo sin contratiempos... ...por ahí anduvo el, la, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala... ...tomándose fotografías... ...igual que la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown... ...ambos del partido Morena... ...publicando ahí las fotografías de su asistencia al concierto... Eh, ...la vendimia estaba en Ensenada también... Muchos eh, o algunos cuantos comerciantes de algunos negocios siguieron a pesar del temor. Los mercados sobre ruedas, por ejemplo, representantes decían hubo quienes salieron a poner sus puestos porque tienen perecederos y tenían que salir a vender antes de que perdieran esa mercancía, entonces la actividad se ha ido retomando muy poco a poco, muy lentamente, al menos en esos primeros días, ya en el transcurso de esta semana había que volver, había que volver a la actividad normal. Las declaraciones de las autoridades que fueron tardías, que fueron se vieron lentas, así han sido calificadas por eh, organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, por... La iniciativa privada como Coparmex, por ejemplo, que pidió eh, la destitución del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Landeros, un militar. También eh, han pedido el, el Partido de Acción Nacional la destitución del fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez. Las declaraciones de las autoridades para ellos. La verdad es que no han, no han valido mucho. Hay un fuerte enojo de parte de diversos sectores de la población por lo que comentaba anteriormente. Una respuesta de las autoridades que se violenta, sobre todo el gobierno del estado, eh, que daba algunos informes solamente vía redes y ante la falta de información oficial o la poca información oficial, las redes sociales hicieron lo suyo y comenzaron a circular algunos mensajes que o no eran de, de este estado o, o eran anteriores y... Hubo mucha gente que sí se asustó porque eh, se dimensionaban a partir de esos mensajes sin sustento, eh, se dimensionaba lo que estaba ocurriendo, se sobredimensionaba lo que estaba ocurriendo en las calles, que si bien era delicado, eh, hubo mucha información, repito, que no tenía ningún sustento y que solamente provocaba un mayor miedo en la población. Las declaraciones de las autoridades han sido diversas y a ustedes... Eh, les ha tocado escuchar sobre todo las más polémicas que fueron las de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, que además fue la primera, la alcaldesa de Tijuana, la primera en hablar sobre eh, lo que estaba ocurriendo ante los medios de comunicación. Y la alcaldesa salió a decir eh, algunos de los reportes que habían recibido, como que el cártel Jalisco Nueva Generación era el que estaba detrás, que eh, al parecer tenía que ver con la detención de alguna persona en otro estado del país y que a eso se había debido, eh, que había un número de detenidos, que por cierto la cantidad de detenidos que dieron las distintas autoridades, tanto las federales como las, la estatal o el, la municipal, fueron variando en el transcurso del día, primero se habló de 17, luego nos dijeron que eran 8 detenidos. Hoy sabemos que han sido trasladadas entre 12 y 14 personas al centro del país para responder por delitos del orden federal. Entonces, esa ha sido la tónica, lamentablemente, entre las declaraciones. Además, aquí hay que poner un ingrediente adicional que nos explica mucho de lo que está pasando, al menos en esa materia de coordinación. La alcaldesa Monserrat Caballero y la gobernadora Marina del Pilar no tienen la mejor de las relaciones. En alguna ocasión, el presidente, en una visita aquí a la ciudad de Tijuana, hizo que se abrazaran literalmente que se dieran un abrazo ahí en la conferencia mañanera porque aquí es público y notorio aunque ellos, ellas eh, tratando de guardar las formas digan que todo está muy bien la verdad es que no hay una buena relación entre ellas eh, hay que recordar que el caballero ramírez viene del ala del exgobernador eh, Bonilla Valdés y Ávila Olmeda no ese día Insisto, salió primero a hablar la alcaldesa, eh, la gobernadora apenas este miércoles aquí en la ciudad de Tijuana Tuvo su primera conferencia de prensa para hablar sobre lo sucedido eh, La estrategia de seguridad hace tiempo que se viene cuestionando si va a haber un cambio Porque a muchas personas nos dejó claro que lo que ocurrió el viernes en el estado Dejó de manifiesto la debilidad o cómo la situación está realmente sostenida con alfileres. El sábado también llegaron los primeros elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad. Llegaron 300 elementos del ejército y 50 de Guardia Nacional. Este martes llegaron 300 elementos más del ejército. Y según lo que nos dice la Sedena, hay 3,000 fuerzas federales solo para patrullar Tijuana. Esa ha sido la estrategia los organismos ciudadanos de seguridad pública están esperando una estrategia, dicen ellos, más allá de la sola llegada de militares, porque además la pregunta que siempre hacen es ¿y qué va a pasar cuando se vayan los militares? Si la situación se tranquiliza hoy. Desde la trinchera de la cobertura periodística, yo creo que los retos y después el tema de la seguridad, porque... El viernes que ocurre todo esto, comienzan a circular, como decíamos, algunos mensajes o de otras ciudades, otros estados o, o incluso de aquí de Tijuana, pero antiguos, videos antiguos donde criminales amenazan con agredir a las personas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, la labor periodística tiene que ser todavía más delicada, tiene que ser más cuidadosa. Eh, había que tener mucho cuidado con la información que uno encontraba en redes sociales, lo que le llegaban... Eh, lucha uno contra mucha de la desinformación y las personas estaban asustadas y se entiende. Entonces esa es una parte muy delicada. En cuanto a la seguridad, yo creo que lo más difícil fue traslado de un sitio a otro por aquella posibilidad de que llegáramos a encontrarnos entre un punto de quema de vehículo y otro con alguno de los grupos que estaban perpetrando esto porque realmente en varios de los sitios nos encontramos con colegas en varios de los sitios ya había elementos del ejército o de la guardia nacional junto a los vehículos incendiados así que por eso me parece que no hubo no hubo mayor problema por eso sí creo que el reto principal fue el de informar con veracidad y tener cuidado de nosotros mismos no caer en, en estas informaciones que lo único que hacían era asustar más a la gente. La expectativa sobre lo que va a ocurrir todavía es de esperarse realmente. Como decíamos, las actividades tuvieron que volver a la normalidad porque era lo que nos exigía la vida diaria. Eh, lo que estamos esperando es qué va a suceder. Queremos ver si va a dar resultados la estrategia de que más militares estén en la calle para patrullar. Queremos saber si esto se puede volver a presentar. No habíamos visto escenas como estas en Baja California realmente. Hay mucha expectativa sobre lo que va a ocurrir. Hay exigencias de parte de los organismos ciudadanos, hay reclamos de parte del comercio, de la iniciativa privada. Y una cosa muy importante es que este fin de semana va a estar por acá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tiene que ver precisamente con eh, esto que sucedió, esa visita porque ya la habían anunciado, ya estaba programada, incluso este miércoles dijo la gobernadora que la visita sigue en pie, lo que sí es que eh, el titular del Ejecutivo va a encabezar la mesa de seguridad en el cuartel militar Morelos y ahí es donde eh, yo creo que todo Baja California va a estar esperando las respuestas de eh, López Obrador sobre qué va a cambiar aquí hay una set de respuestas, hay una set de respuestas y una sed de que esto no vuelva a ocurrir me parece que esa es la expectativa y el fin de semana que esté por acá el presidente vamos a ver hasta dónde se cumple
1: Escuchamos a los jefes de información de la Organización Editorial Mexicana en Ciudad Juárez, Irapuato y Tijuana, quienes explican las respuestas de las autoridades ante estos actos, actos violentos en todo el país y cómo la ciudadanía no se siente segura con las medidas que ha tomado el gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que pese a la violencia, los homicidios en México han disminuido. Incluso indica que el fin de semana cuando sucedieron estos atentados fueron los días con menos homicidios registrados en los últimos meses. El mandatario afirma que el país no es un infierno y que estos hechos violentos son una campaña en su contra generados por sus opositores, propaganda propaganda política contra la 4T. No es la primera vez que México se enfrenta a una espiral de violencia. Sin embargo, es inaceptable que la población civil e inocente haya sido agredida como represaria de asuntos entre organizaciones del narcotráfico y el gobierno de la 4T. Pero indudablemente, mientras los grupos delictivos sigan apoderándose del país, Será una tarea más complicada de erradicar la seguridad en México.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast @om
3: .com MX o en Twitter arroba @podcastom.
2: Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
3: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.